1: день! С вами подкаст «Арти» на SBS Russian. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас, наших с вами современниках. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста, а на связи у меня сегодня искусствовед из Сиднея Ксения Радченко. Это первый подкаст из целой серии материалов, которые будут посвящены аборигенному искусству Австралии. В этом подкасте мы будем говорить об искусстве в целом, такая небольшая вводная лекция от Ксении, а также об искусстве северных народов Австралии. Поехали! Приветствую. А Филип, очень рада вас слышать. Да, взаимно, я тоже очень рада. Ну что, я предлагаю начать с тем аборигенного искусства, более-менее общих для произведений традиционных художников, а потом перейти уже к конкретным символам и обозначениям. Угу. Хотя, наверное, для начала вообще будет правильно рассказать несколько слов в общем о том, что такое аборигенное искусство, да, это старейшая в мировом искусстве непрерывная художественная традиция, и на какие виды оно подразделяется. Вот могу я попросить вас сделать такое небольшое введение?
0: Конечно, Ирина, да. А сначала, знаете, так как у нас такая тема сегодня, я бы хотела сначала выразить свое почтение народа Гэдигал, нации Ории, их прошлым, нынешним и будущим старейшинам, как традиционным хозяевам и хранителям этой земли, на которой я сейчас нахожусь, и с которой я как раз разговариваю с вами. Отличная тема, и, конечно же, хорошо, что вы сказали о традиционном аборигенном искусстве, потому что действительно сейчас существует современное аборигенное искусство, да и примерно с 70-х годов прошлого века стали говорить о таком городском аборигенном искусстве, которое затрагивает многие политические, идеологические, этические темы которые актуальны в современном обществе. И представителями да, этого искусства является Ричард Белл, известный нам, или известный по Арчибайт-призу Винсент Намаджира о котором, мне кажется, вы говорили уже. Их искусство легче понять современному зрителю, потому что мотивы и темы они довольно современные. В целом совпадают с темами, которые разрабатывают в своем искусстве другие художники, да, каких-то других направлений, других стран и так далее. Даже активизм, да, о котором мы говорили с вами в русском искусстве, да, какие темы в целом совпадают. Поэтому как раз тема э, такого традиционного аборигенного искусства, она довольно сложна, потому что эта тема менее доступна нашему европейскому пониманию, да, эти сюжеты, темы, символы, и мы как раз пытаемся понять, в чем уникальность этого более традиционного аборигенного искусства. А, как вы уже сказали, это самая длительная традиция искусства, да, по разным данным ей от 50 до 30 тысяч лет. Как мы об этом знаем, да, очень часто э, меня спрашивают, потому что самый древний дошедшие до нас изображение, да, это, конечно же, изображение на скалах, эти наскальные изображения, которые ученые находят по всему континенту. И самые древние изображения, которые мы можем датировать, находятся как раз в Арнемленд, это север Австралии. И по оценкам ученых, этим изображением примерно 50 тысяч лет. Смотрите. Некоторые изображения в Южной Австралии датируются 30 тысячами лет. Что на них изображено, это часто такие тотемические животные, рыбы, кенгуру и определенные сверхъестественные существа так называемые прародители. А несмотря на то, что эта традиция такая длительная, эти символы и композиции, характерные даже для наскальных рисунков, продолжаются в творчестве современных художников. И несмотря на то, что мы можем выделить определенный набор сюжетов, который часто появляется в аборигенном искусстве, тем не менее разброс их настолько велик и настолько разнится да, от клана к клану, что довольно сложно сделать такую всеобъемлющую структуру да, и таблицу, да, как бы я сказала, этих сюжетов. Хотя, конечно же, многие исследователи пытаются это сделать. Да, давайте попытаемся поговорить об основных направлениях, которые можно увидеть, об основных сюжетах. Почему я говорю о сюжетах? На самом деле очень многие зрители, да, которые сталкиваются с аборигенным искусством, они подходят к этим картинам как к абстракциям. То есть Какие-то орнаменты ему, да, красивые, да, да, что-то похожее
1: на карту, может быть, или что-то. Да, да
0: какие-то геометрические какие-то изображения. Да, и как бы воспринимают это просто как такое красочное, яркое, или иногда, наоборот, в таких землистых тонах, очень интересное абстрактное искусство. Но на самом деле аборигенное искусство – это не абстрактное, а нарративное искусство. То есть то искусство, которое рассказывает определенные истории. Да, я хочу поделиться с вами таким а, интересным анекдотическим моментом, когда а, известная, да, непокойная художница аборигенная Эмили Кейм Нгварай в 1993 году она получила престижный арт-приз, ее привезли в арт-галерею Нового Южного Уэльса и показали ей работы а, Тони Таксона. Это а, такой абстрактный художник, да, экспрессионист, э, экспрессионистические работы у него такие очень. Он был а, директором а, галереи Нового Южного Уэльса и он сделал очень много для того, чтобы популяризировать аборигенное искусство и представить его не как этнографическое да, искусство, а как арт-объекты, да, соединить его с современным а, международным искусством. Mm -hmm. То есть он, конечно же, и сам заимствовал, видимо, многое из а, их работ, да, аборигенных работ, и ее подвели к подкатили, она тогда была на коляске, уже очень пожилая, а подкатили к одной из его работ, например, одна из очень известных работ, это такие белые мощные мазки на синем фоне. Да. И действительно, там такая наблюдается довольно мощная сила художественная. И ожидали, что она увидит что-то близкое к ее работам, потому что, эм, как раз Эмилин Гаварай, она первая начала из аборигенных художников рисовать акрилом. Но реакции не последовало, она стала волноваться о своей собаке, и когда опять ее внимание обратили на эту работу, она сказала: О, бедняга, никакой истории, никаких сновидений. Да, то есть этот анекдотический случай, он как раз показывает, что аборигенное искусство – это не абстрактное искусство, это нарративное искусство или искусство, которое рассказывает история. И что же это за истории? Да? Это истории легенды так называемого «Времени сновидений», и а, тематика времени сновидений является основной. Dreaming или dream time, как на английском это называют, часто переводят как, как раз а, время сновидений, или иногда этот термин заменяют а, понятием бытие. Эта категория уникальна для аборигенного искусства. Она не означает состояние ухода от реальности, вот, вот эти сновидения, а наоборот, это такое состояние реальности за пределами обыденности, да, которые объединяет духовный и физический миры. Это тот э, особый хронотоп, если мы будем использовать термин «бахтина», да, то единство пространство и времени уникальное для аборигенного искусства. То есть если пытаться перевести на наш язык, это те легенды, которые изображаются на работах художников. И эти легенды раскрывают тайны происхождения Вселенной и показывают тех сверхъестественных существ и э, этих мифологических предков-героев, которые создали Землю в том виде, в котором она есть сейчас. И самое интересное, что да, для этой традиции это воздействие, эта связь с этими мифическими существами, она продолжается сейчас и поддерживает жизнь многих поколений. То есть эти картины, да, они изображают легенды, в которых их предки герои в образе животных или иногда даже монстров. В частности, мы встречаем очень часто сюжет радужного змея или такое существо, которое называется ванджина. Это такие духи, облачные или дождевые духи, которые существовали в этом мире, пока он еще не был оформлен. И они пересекали этот неоформленный мир, то есть это большой континент, а да, землю, конечно же, 50 тысяч лет назад не знали, что это континент. Это была просто земля, на которой ничего не было и они пересекали ее создавая вот эти вот ландшафты какие-то формации горы реки и устанавливали также законы социального и религиозного поведения и как раз вот многие картины связаны с легендарными делами и поступками этих предков создателей они изображают легенды, сотворения мира и каждый раз. Да, поэтому эм, аборигенные художники против того, чтобы э, их картины просто забирались из кланов и помещались в музей. Да, потому что в каждой картине происходит э, ритуал как бы создания этого мира заново. И вот как раз первое направление, которое очень сильно отличается, и можно сразу его определить, это искусство земли Арнемленд народов Йолну, земли северных территорий, которые в свою очередь подразделяются на несколько кланов, да, самые известные гимби и Еркала. И сейчас отличная выставка да, все еще идет в Сидне в музее Чаучакуинг, в Лулу-Джувала-Джалкири, да, где вы можете увидеть... Эм, работы 40 кланов этой земли. Да? Если туда вы попадете, то вы сразу увидите, насколько уникально это искусство, как оно отличается от всего остального, что вы видели. Потому что для них типичное изображение на коре эвкалиптов, да, также вырезанные из дерева фигурки, какие-то корзины, сетки из травы, кенгуру, пальмовых листьев и также пустые вот эти вот корпусы деревьев, которые раньше использовались как похоронные колонны, в них складывали высушенные кости. А теперь это стало объектами искусства, да? то есть вот такие вот колонны из дерева, которые... Мы можем видеть в многих а, музеях. Характерная черта этого искусства это использование четырех натуральных пигментов, которые использовали тысячелетиями. Это базовые охры. Черный, белый, красный, желтый. Также, как мы увидим, для их искусства характерные изображения легенд о предках и детмических животных. Мы видим много крокодилов, акул, дельфинов, черепах, потому что Земля Северная, да, рядом с морем, поэтому многие племена понимают, что они как бы произошли, скорее всего, от вот этих вот, точнее, легенды, эти сохранились, что их племя произошло от а, определенных морских животных. А, как вы знаете, да, у каждого племени есть как бы такой патент на изображение определенных животных, да, которые принадлежат именно этому племени. А, поэтому мы и видим множество а, вот этих вот морских животных. Также можно увидеть много летучих а, лисиц, змей, пендикутов, каких-то птиц. И очень часто на этих работах мы видим такую белую сеточку, перпендикулярную штриховку. На самом деле это не просто а, такой эстетический момент. А, эта сеточка называется рарки и символизирует присутствие духовной силы. То есть на коре эвкалиптов они не просто изображают а, легенду о тотемном животном, но также передана вот эта вот сила духовная, которую это мифическое существо когда-то оставило да, на земле для этого клана. В этом направлении очень распространено изображение предка-создателя в виде радужного змея. Да, mm -hmm. есть такая легенда о радужном змее. Конечно же, она немножко разнится да, от клана к клану. Но в двух словах эта легенда заключается в том, что когда земля была вот так же неоформлена, как я уже сказала, выполз этот радужный змей и пополз искать свой народ через эту огромную-огромную землю да, австралийскую. И когда он полз, после него остались такие рытвины. Mm -hmm. И затем он лег спать и в эти рытвины выползли жабы, полные а, воды, как бы их животы были полные водой, и выпустили эту воду, и так образовались реки. Mm -hmm. И пока этот а, змей полз, да, цель а, его... Путешествие было в том, чтобы найти его народ, его клан. И он встречал многих животных, да, вот этих вот традиционных для Австралии животных, и предлагал им повиноваться ему. И если они хотят, то они превращались в людей, а если нет, то они превращались в горы. То есть вот, это, вот опять идея возникновения ландшафта, вот этого легендарного да, мифологического происхождения ландшафта. И идея происхождения мира, да, возникновения людей как раз заключается вот в этой легенде о радужном змее. И вот два, два брата Ларикета, да, как называется, то есть это те люди, которые раньше были ларикетами, когда пошел дождь после вот этого а, всего события сотворения Земли да, и ландшафта, они а, хотели спрятаться и змей, схитрил, и предложил им спрятаться в своем как бы, животе, да? то есть он съел их фактически. И когда он понял, что люди его клана будут искать этих двух братьев, он решил убежать на небо. И а, когда он увидел, как печалены эти люди, он превратился в радугу, чтобы порадовать их, несмотря на то, что он как бы съел их а, соплеменников. Вот такая вот э, позитивная э, история. И действительно, на коре эскалипта изображен этот змей. Много-много-много э, этих картин представлено вот как раз на этой выставке. Мы не видим, к сожалению, радугу, да, потому что, опять же, как я повторюсь, это только четыре пигмента таких э, землистых охр. Но э, вот эта вот поперечная штриховка, которая изображает эту духовную силу, и э, поперечная штриховка, которая изображает радужный узор, да, мы ее можем наблюдать на всех этих работах. Очень
1: интересно. Это вот, вот северные народы, да?
0: Да, это северный Арнем uh, Земля, там, где тропический, да, вот этот тропическая часть Австралии. Uh, да, так что для них искусство это не эстетический феномен, да, это очень важно понимать, да, это способ поддержания порядка этого мира, и более того, это какой-то способ создания порядка в этом мире. Это uh, такой духовный столб, да, или кит, который держит Австралия. Uh, и, конечно же... Uh, старейшины да, этой земли, они говорят, что это искусство, оно как раз является доказательством того, что эта земля никогда не была Терранулиус, да, как ее назвали, когда а, капитан Кук приплыл сюда, да, сказали, что эта земля ничья Терранулиус. Они говорят, что именно это искусство является доказательством того, что наша традиция не прерывалась, что это наша земля, и наши легенды есть тому как бы -то живое доказательство.
1: Получается, что вот эти картины да, или другие произведения традиционного абригенного искусства это как книги такие, которые священные книги, да, написанные да,
0: символы,
1: символы, они как буквы и слова, да, в наших
0: Да, 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 ты книжках. абсолютно права. Я часто думаю, да, не знаю, насколько это, как это кощунка, немножко идея, что это действительно напоминает Библию Папериум, да, когда Библия создавалась для людей, которые не умели читать, и там было много картинок, и как бы люди понимали эти истории не столько через слова, сколько через картинки, да, то есть это те легенды, которые воплощены в этом искусстве.
1: Это была искусствовед из Сиднея Ксения Радченко. На этом мы с Ксенией не прощаемся, и нас ждут следующие серии материалов об аборигенном искусстве. В следующий раз мы поговорим о точечной живописи. Следите за публикациями SBS Russian.